0: Começa agora Arco 43 O podcast educacional da Editora do Brasil Olá educadores Meu nome é Luiz Guide. começa agora Mais um podcast Arco 43 O programa de hoje está sendo gravado aqui Diretamente da Bet Educar 2019 O maior evento de educação da América Latina Estamos aqui diretamente do estande do da Editora do Brasil, em São Paulo. Né? E o tema do nosso programa é muito preocupante, gente. Nós vamos ter que falar dele. Vamos tentar debater aqui a violência nas escolas. Para falarmos sobre o tema, é, de como a violência é gerada, para a gente entender um pouquinho como combatê-la, da onde vem, qual é o papel de cada um nesse cenário, convidamos Sanderly Bonfim, ela é Mestre em Educação pela Unesp, especialista em relações interpessoais. Ela realiza pesquisas, inclusive trouxe uma bem atualizada para a gente. Sim. Relacionadas ao bullying e outros temas relacionados aos jovens. Muito obrigado pela presença, Sandri.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. E espero colaborar um pouco nessas discussões né, que que são urgentes e necessárias né, para a escola e para a sociedade como um todo.
0: Legal. Nosso outro convidado é Felipe Angeli, ele é formado em Direito, Mestre em Ciências Políticas em Paris e assessor do Instituto Sol da Paz. Muito obrigado pela presença, Felipe, por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço estou à uma disposição para... Legal.
0: É, eu queria que a gente começasse o programa de hoje fazendo um mapeamento, primeiro, o que é violência nas escolas? Qual o tamanho disso? Quem a... O que atinge? É significativo ou não? Quem poderia Começar? Começar? Pode começar. Ah,
2: Enfim, acho que a primeira coisa que a gente tem a dizer é que o Brasil é um país extremamente violento né? A gente sofre um uma violência amplo, não, não, não diz respeito apenas ao ambiente escolar Mas diz respeito à nossa sociedade como um todo E obviamente, considerando que a escola, né, o ambiente educacional, os equipamentos escolares fazem parte da sociedade Obviamente que essa, essa violência também acaba produzindo seus efeitos junto à comunidade escolar Uh, eu costumo dizer que, do nosso ponto de vista, você tem, basicamente, dois, duas dimensões de violência associada, mais associada ao ambiente escolar. Um é a, a violência mais dura, ligada à segurança pública mesmo, que é a escola, que está nos bairros, que estão né, nas, nas ruas, está no, no meio das cidades ou em regiões rurais, que sofrem problemas de segurança, como qualquer, qualquer um que está né, também, que está uh, enfim próximas comunidades mais variadas, acabam, acabam, acabam sofrendo. Do tipo roubos, né, furtos, uh, presença do tráfico de drogas nas imediações da escola. Ou seja, aquela escola que acaba sendo, na verdade, a vítima da violência, de uma violência em tese externa a ela, que acaba que prejudicando. Ou então, no entorno dessa escola, né, a comunidade escolar, os alunos, os professores, os pais, no percurso da escola para a sua casa, para sua residência, uh, acabam sendo assaltados. Ou seja, isso é uma dimensão da violência que é, que é comum, vamos dizer assim, a a sociedade brasileira como um todo. Tem uma outra dimensão da violência, que eu acho que é mais própria do ambiente escolar, que justamente tem relação com as relações interpessoais, né, de fato. Que não, em grande parte, na sua grande parte, não é essa violência mais dura das ruas. São esses conflitos, né, conflitos do cotidiano, bullying... Uh, questões que muitas vezes os alunos ou mesmo professores, a comunidade escolar como um todo trazem da sua, da sua vida exterior né? ou seja, vulnerabilidades que esses alunos ou esses professores também uh, têm na sua vida pessoal uh, é importante dizer que a adolescência né? boa parte desses, dos alunos são crianças ou adolescentes, é uma fase muito especial da vida uh, que obviamente uma série de conflitos internos eclodem e isso também tem impactos um, né? na, na, nas relações dessa comunidade escolar uh, também vulnerabilidades próprias à sociedade brasileira, né, que é uma sociedade pobre, desigual, em que esses alunos também têm uma série de, de, de questões, mesmo alunos ou uh, os pais desses alunos, têm problemas e vulnerabilidades sociais na sua residência, uh, questões ligadas a toda essa questão da rede de garantia de direitos, de apoio da, da criança e adolescente, questões de saúde mental, enfim, é uma série de, de, de situações próprias de uma sociedade desigual, uh, muitas vezes comunidades carentes que a educação pública, especialmente, vai atender, e que isso acaba tendo impacto dentro da escola. Muitas vezes podem esses conflitos, as pequenas incivilidades, acabar eclodindo numa situação de maior gravidade posteriormente, mas, felizmente, eu acredito que não é a maior parte disso. A maior parte são as brigas, as discussões, questões ligadas à sexualidade, à discriminação, e que a escola tem uma a missão da escola também abordar isso, tratar, sempre digo né a educação o currículo formal, o currículo básico a educação formal é muito importante, né, aprender matemática português e história, obviamente mas existem outras dimensões da vida em sociedade como a convivência, por exemplo, que também é papel da escola abordar e trazer competências para esses alunos, porque É o que eu digo, né? A gente vive em sociedade, a gente está condenado a viver em sociedade, a gente vai ter conflito na vida, a gente vai brigar com o chefe, vai brigar com o cônjuge, vai brigar no trânsito, e que a gente tem que ter competências, existem essas competências sociais, emocionais, para que a gente não trate esses conflitos de forma tão destrutiva.
1: E eu acho, penso assim, né, que um olhar que a escola precisa ter é o quanto esses conflitos comuns, esses conflitos. cotidianos são favoráveis à formação do indivíduo, né? A gente tem é, um, uma gama de, de educadores e famílias inclusive que compreendem esses conflitos de forma negativa, né? E, e não só, bom, já que ele aconteceu, vamos acabar com ele. Mas antes disso, então, o que a gente faz para que eles nem aconteçam? Então, esses conflitos que são comuns, né? Eles são, na verdade, a única oportunidade que a escola tem para se trabalhar o diálogo, a escuta, né, é, as sanções que realmente educam. Porque quando alguma uma regra é, é infringida, uma sanção precisa ser colocada, a né? Não é passar um... claro. Exatamente. Mas qual sanção que educa? Qual sanção que forma? Né? Enfim. Então esses conflitos, eles, esses comuns, precisam ser compreendidos como a oportunidade que nós escola temos para trabalhar o diálogo, diálogo, para exercitar a escuta e para formar esses esses cidadãos nessa questão moral, nessa questão social. E uma outra questão que acho que vale a pena a gente é, pontuar agora é o quanto todas essas, essas essas questões relacionadas ao ambiente escolar são colocadas todas dentro de um mesmo saco. Né? Então, algumas pesquisas que os professores são questionados, o que é violência? né? E eles colocam indisciplina, problemas com família, bullying, e não... Né? Essas, essas situações precisam estar separadas, cada um no seu lugar. Então, o bullying é sim uma violência dura. Né? A gente pode tratar mais detalhadamente dele ainda é, agora há pouco, enfim. Mas tem o bullying, tem as situações de conflito comuns do dia a dia, tem as incivilidades, tem as provocações e tem a indisciplina. Né? Cada uma dessas situações tem, vem de uma natureza diferente e obrigatoriamente precisam de uma intervenção docente, de uma intervenção da escola também diferente acontece que como falávamos há pouco né é, a gente tem uma lacuna grande na formação do educador aqui no nosso país né e a graduação, a pós-graduação, enfim, não forma o professor para lidar com isso, né? Então, o professor vai tratar em disciplina da mesma forma que, ela vai tra- que ele vai tratar um, um, um conflito comum, vai tratar a incivilidade da mesma forma que trata uma situação de bullying. Não, há uma hierarquia de seriedade de gravidade nessas situações, né? Eu não posso tratar com o mesmo empenho uma situação de incivilidade, de um conflito Como eu trataria o bullying, que por ser uma situação específica, tem uma intervenção específica, né? Então, acho que a gente precisa, primeiro, enquanto escola, parar para pensar o que acontece no nosso cotidiano, o que acontece no nosso espaço escolar, né? Nesse nosso ambiente, quais são as causas dessas, dessas situações que estão acontecendo, né? E a partir dessas causas... Como a gente vai intervir é, de uma maneira educativa, formativa, não só curativa. Vamos resolver esse problema, acabei com esse. Se acontecer de novo, eu acabo. a gente precisa pensar, refletir. né? A, a escola é institu- instituição educativa que, é, por excelência, tem que parar para refletir, para discutir e para agir diante de todas essas situações. né? E cada uma tem um peso, cada uma tem uma ação.
0: A sociedade em geral, quando... É, ver o um noticiário, ver cenas de violência na escola, normalmente ver aluno xingando o professor, batendo em professor, isso choca muito, né? A sociedade que está de fora da escola. Esse tipo de violência que, que é mais agressiva ao professor, mais física, ela não é a maioria do que acontece nas escolas, né?
1: Não, definitivamente não. Não é. Mas por que, que ela assusta mais? É, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, mas a gente vem de uma sociedade extremamente autoritária, de uma educação extremamente autoritária, onde o aluno não tinha espaço de falar o que sentia, de verbalizar, de, de escolher. E agora a gente tem uma escola que olha mais para esse aluno, quer ouvi-lo, né? Talvez algumas ainda não saibam como ouvi-lo, né? E aí quando esse aluno é essa palavra da moda, né, empoderado, né, eles se sente nesse direito de, bom, já que eu posso falar tudo, eu falo desse jeito e acho dessa maneira. Então a gente sai de um extremo onde o aluno não tinha poder nenhum para um outro extremo onde o aluno tem um poder a, além do que talvez uhum. ele deveria ter, né? e então acho que isso assusta porque na nossa geração né ninguém levantava voz com autoridade seja ela quem fosse pai nem mãe professor não. nem questionava né é, o professor dava um croque o professor mandava o professor humilhava o aluno e tudo bem a gente não podia nem discutir né a coordenação a direção do colégio nem ouviria o aluno né e a gente agora tem esse espaço né então daí só que nesse espaço se perdeu porque isso não dá o direito do aluno fazer isso com o professor e com ninguém. Nem com o meu colega, nem com o professor. Então eu imagino que isso cause esse espanto, né? porque há um tempo não tão longínquo assim, né? não se tinha nem um décimo disso, né? por medo, né? pelo autoritarismo que era é, bem forte. Né?
0: Uma criança que, que, que comete uma agressão física com o professor, Felipe, ela está ela tá, ela tá enquadrada em quais sanções em quais, em quais por exemplo? Isso,
2: bom, depende muito da... dá difícil falar de forma ampla, né? Depende muito da lesão, depende muito do tipo de agressão, depende muito das consequências que isso tem. Uh, fico corroborando né, com, com a resposta anterior. Eu trabalhei por seis anos com a educação do Estado de São Paulo, que é uma rede imensa, né? são, são quase 5 mil escolas. Uh, Quase 5 milhões de alunos, ou seja, é um universo à parte, né? Tem, eu sempre brinco até o tamanho da Bélgica, basicamente, né? O sistema de ensino público da, da paulista. E, e é verdade, é, felizmente é uma, min- uma menor parte dos problemas que existem nas escolas se relaciona a isso. Mas numa. Eu sempre digo, é uma questão estatística, né? num ambiente com 5 milhões, obviamente você vai ter uma porcentagem ali que claro. vai se produzir. E sempre é muito chocante, né? Qualquer tipo de situação de violência mais dura, uma agressão física ou uma, né, uma agressão verbal mais dura, é, é sempre muito chocante e, obviamente, não, é, é algo a se tratar, é algo a se enfrentar. Né? Eu acho que isso nisso concordo com a Sandra. Uh, é, é, as escolas é uma experiência que a gente tinha muito lá na que de Educação. É, ou seja, quando aparece o conflito, o conflito está sempre lá né de uma forma latente, as, coisas, as questões estão vivendo, é uma relação social, são escolas que você tem 800 alunos, mil alunos convivendo ali todos os dias, adolescentes, uma fase super especial da vida, uh, obviamente que vai, vão, vão haver conflitos, vão haver uh, relações, questões nas relações interpessoais ali que vão ter suas consequências. Uh, e muitas vezes é isso, né se tenta ao máximo Fingir que aquilo não está acontecendo, que aquilo não é comigo, e quando ele eclode, a ideia é resolver aquilo rápido. E resolver aquilo rápido muitas vezes é tirar das vistas, Sim. é colocar embaixo uhum. do tapete, é tirar da minha frente. Uhum. Só que isso vai ter um efeito, né? Vai ter um efeito de, de continuidade, de, de escalamento, e muitas vezes um conflito começa pequeno, isso é uma coisa muito comum, ele acaba eclodindo de uma forma mais agressiva, mais violenta. E aí tem uma outra coisa, e assim. Não se trata de forma alguma de justificar qualquer tipo de violência, de de, de amenizar uma situação de violência que um professor tenha sofrido, de forma alguma, até porque esses professores... A comunidade escolar, o que eu quero dizer é o seguinte, a comunidade escolar, seja professor, seja funcionário, seja os próprios pais dos alunos ou responsáveis, os próprios alunos, especialmente no ambiente da educação pública, sofre também um nível de violência simbólico que é muito alto. E isso acaba comunicando e dialogando com a violência que eles retribuem também àquele ambiente, do tipo... Jornadas excessivas para professores Com uma baixa remuneração Uma educação De baixa qualidade para o aluno Que ele não entende e não está errado Em não entender para que que aquilo serve Afinal, o que que aquilo vai melhorar Na vida dele afinal E E se você olhar bem é compreensível que ele faça essa pergunta, ainda mais no modelo educacional já ultrapassado por um novo mundo totalmente diferente, né, que é o que se vive hoje. Uma das grandes uh, razões, fatores de conflito nas escolas era o advento do celular, né, uh, na sala de aula, que foi. A escola tem uma, até hoje uma dificuldade muito grande em como absorver isso e como integrar isso à sua realidade. Só que não é algo que você possa simplesmente impedir, é um dado da realidade que a gente tem que lidar. Uh, a infraestrutura das escolas. extremamente né? aquém aquém daquilo que deveria ser. Então, isso também, né? uma uma, uma comunidade em torno que também tem uma série de faltas de investimento, outras vulnerabilidades ali presentes, isso também acaba dialogando com toda essa situação de violência, Alunos, muitas vezes, que são vítimas de violência na sua residência. E isso tem, tem muitos estudos que já demonstram, Eles né? Eles levam para a
0: sala de na, aula. A violência
2: é algo que é quase como um vírus. É uma, algo uhum. que vai transmitindo entre as pessoas. pessoas que se envolvem em episódios criminais, mais violentos na sua vida adulta. A chance dela ter sido ela vítima uhum. de violências uh, uhum. na, sua, na sua infância, em algum momento da sua vida, é muito alta. É algo que... É, é como se fosse um vírus, de uma certa forma, contamina mesmo. Então isso acaba uh, ocorrendo. Se tá dizer ah não, o seu aluno agrediu o professor, não tem problema. De forma alguma tem muito problema. Mas a gente tem que identificar justamente as causas desse problema de forma mais ampla para a gente começar a buscar como sanar é. essa essas situações.
1: É, e, e você questionava com relação à sanção, né? Um aluno é uma coisa também que a gente precisa parar para pensar. Quais são as sanções que educam? Quais são as sanções que formam? E a gente tem dois tipos de sanções que a gente chama. né? Então, são as sanções expiatórias e as sanções que a gente chama por reciprocidade. Então, as sanções expiatórias são aquelas que só querem castigar o aluno, a pessoa. Enfim, então, que ele... Que ele, que ele tem um sofrimento, e tendo sofrimento daquilo, né, então tá sanado, né, mas essas sanções pouco formam para autonomia, pouco formam esse esse menino e essa menina para serem um cidadão que olha o outro, né, porque então é, eu fiz algo com o professor, então eu sou suspenso três dias, né, e eu fiquei três dias longe da escola e voltei, paguei minha conta, e tô pronto para fazer de novo. Né? Então, não é. A prisão exatamente... é assim. Exatamente. É assim. Né? Infelizmente. Né? Então, qual sanção que educa? Então, é o que a gente chama de sanção por reciprocidade, que é uma sanção que está exatamente ligado, ligada à infração. Então, se eu... É, é humilhei alguém publicamente, a sanção precisa estar em torno disso. Então, preciso me desculpar publicamente. né? Então, se eu quebrei um brinquedo, para as crianças menores, eu eu tenho que consertar. Se eu estou usando um material do jeito inadequado, então, eu estou privado de usar. né? Então, com aquele professor que eu não que eu agredi, então, é uma violência dura essa. Então, essa a gente vai precisar, sim, de um diálogo, né, de uma, de um mediador, né? depende do tipo de mediação, enfim, que a escola pontua, se é negociação, se é mediação, se é arbitragem. Uma gestão do
2: conflito de alguma forma.
1: Exatamente. né? Precisa de uma terceira pessoa cuidando dessa dessa intervenção. Seria quem o
0: caso da escola?
1: Quem é o mais formado para isso? Essa é uma outra (risos) questão que a gente precisa colocar. né? Não é qualquer pessoa que eu posso colocar como mediador, porque eu preciso entender de desenvolvimento humano, de desenvolvimento moral, eu preciso entender de linguagem não violenta, de linguagem construtiva, eu preciso preciso entender de sanções, eu preciso entender disso tudo para ser um bom mediador. E as escolas não, é só chegar... não tem essa pessoa. Não tem, porque falta isso na formação do, do, do educador, uhum. infelizmente, né? É, enfim. E aí, então, nessa, nessa situação com o professor, algo foi quebrado, teve um rompimento de respeito, né? Que precisa ser retomado. Então, nessa intervenção, esse aluno nas, nas indagações que são feitas a ele é, não pode ser só uma conversa de qualquer um, então por que que ele chegou a isso, né, então a intervenção, o diálogo, a mediação, precisa passar pela reconstituição, então esse menino vai precisar reconstituir mentalmente o que ele fez fisicamente, vai precisar ouvir o sentimento do outro, vai precisar explicar qual foi a causa, né? Então, por que que eu agi assim? A gente vai ter que trabalhar com ele Um outro ponto de estrutura cognitiva Que que é a questão da antecipação O que você deveria ter feito Ao invés disso e, então, depois de reconstituir, ouvir o sentimento do outro, falar sobre a causa, pensar na, na antecipação, numa, numa situação melhor, aí, então, eu estou pronto para escolher e comparar, né? Então, é, a intervenção de qualquer conflito precisa, precisa passar por essas indagações e não o adulto falando, só o adulto falando, né? Quem tem que pensar sobre isso é o aluno. Então essa mediação precisa ser muito bem feita.
0: Isso na prática dá para fazer na escola? No dia a dia corrido que as professores têm? Sim, dá
1: para fazer. Dá para fazer. Porque, primeiro, alguns conflitos, eles são mais simples de resolver. né? Mas quando isso é é algo natural para o professor, as crianças, até as pequenininhas, elas aprendem a princípio por imitação. Né? Então elas mesmas começam a falar desse jeito Então estou imaginando lá os pequenos Antes da gente chegar nos adolescentes né? Eu não gostei, né? não quero que você faça isso né? Eles começam a reproduzir as falas Que, que o professor faz com eles Intervenções é, insistentemente, constantemente E depois eles entendem o porquê disso né? Então é um trabalho de formiguinha Eu falo hoje, eu ajudo, E aí você fala, como eu faço isso em uma sala com 30? Né? Com 32, né? como que eu faço? É óbvio que é humanamente impossível fazer essa intervenção em todos os conflitos. Mas eu elenco, a maioria deles eu consigo, né? depois eles vão por imitação e daí eu demando esse tempo maior naqueles mais necessários. Então, voltando, é, a sanção para esse aluno que agrediu assim um professor, seria a mesma sanção que o aluno teria se ele agrediu um amigo. A mesma né? E isso, em momento algum, estou dizendo que esse professor é menos importante que o aluno, mas eu estou nas entrelinhas das minhas ações dizendo, é, se respeita a todos, não só se respeita o professor. Acontece que a escola também demanda um tempo gigantesco e nossa, acho um absurdo a violência com o professor e não dá a mesma importância na violência com o meu amigo. Né? Pode ser uma violência tão dura com o meu amigo quanto foi com o professor, mas eu dou menos importância, porque aqui foi com o um professor. É uma questão de ensinar o respeito a todos, não só o respeito à autoridade. Então, acho que é esse passo que a gente precisa dar, sair de um espaço extremamente autoritário, escolar autoritário, né? onde só o professor tinha razão, é, só o professor tinha poder para nós nos relacionamos bem, porque todos nós somos pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu demando nessa intervenção com o adulto, eu deveria demandar também numa numa situação de violência dura entre os meninos. Acontece que às vezes falam, ah, é coisa de criança, né? Eles se viram, e aí eu demando esse tempo só com o professor, delibero só com eles, né? Que outro
0: tipo de violência existe também, fora essa... É, que é a, a corporal, né? Que é a,
1: a física. A
0: física, que é as uhum. vias de fato, que a gente fala... O uhum. que mais que tem de violência?
1: Tem as violências mais brandas, né? Que, por exemplo, a provocação. Né? É uma extremamente... né? Bastante comum entre adolescentes. Provocação e... dá um
0: exemplo bem, bem, bem prático.
1: É, eu fazer alguma piadinha com você, porque eu sei que isso vai te irritar. Tá. Se não cuidar, ela pode chegar a uma situação de bullying, se tiver outras, outras características envolvidas também. Mas a provocação é uma que... Né, tem um limiar assim, bem estreito, né, uma linha estreita entre a brincadeira e a provocação. né e rito, outro, Isso. Ah, eu tô só brincando, né? Só... Mas não, né? E qual, qual seria a melhor resposta para a provocação? A melhor resposta é eu fingir que não ouvi. Mas nem todos têm esse sangue de barata. Então, como que eu lido com isso? Eu preciso ensinar esses meninos a dizer. Ó, não estou gostando, chega. Então preciso ensinar, inclusive, para esses meninos a questão da linguagem que o próprio professor também precisa repensar. Como eu ser assertivo em falar o que eu gosto, como eu ser assertivo em falar o que eu não gosto, né? Para eles começarem a se posicionar.
2: E acho que a adolescência ela tem, especialmente a adolescência, né, pensar. Ela tem uma, uma especificidade, especificidades, muitas especificidades. Uh, próprias à, à, à idade ao momento de vida que esses, que esses, esses jovens estão passando uh, que é uma coisa de, ter, de, de criar sua identidade, de organizar, de forjar sua identidade se ver quem é você perante ao mundo uh, enfrentar muitas vezes essas inseguranças que se acompanham quando você está forjando sua identidade e é muito comum o ver entre as adolescência, Essa coisa de dividir, né? ou seja, você classifica as pessoas Aquele assim, aquele assado Tem a minha patota, a patota do outro E nesse processo ocorre muita Uma série de discriminações uhum. Existem tensões sexuais uh, concretas que, tão, né, que ocorrem porque estão descobrindo A sexualidade uh, Como se relacionar com né, o, o, o outro agente que, que, que dialoga com o seu desejo Até onde pode ir, o que não pode Como que você vai ser visto perante o grupo E todas essas Todo mundo passa por isso, né? De uma certa forma, todos nós. Uh, nos preocupamos com o que os outros pensam de nós, né? isso é uma coisa que caracteriza a humanidade, mas na adolescência isso é uma questão especialmente uh, concreta, né? ou seja, identificar o meu lugar perante o grupo uh, identificar minhas né, forjar as ligações que eu vou ter e isso muitas vezes acaba discriminando algumas pessoas com características especiais ou porque, enfim não, não joga bem um esporte determinado, ou porque tem uma característica fí- física que não, não é a padrão daquilo que se entende como beleza uh, ou, ou, ou alguma outra questão ligada à sua identidade, à sua orientação sexual. Ou seja, uma série de classificações que, nesses momentos, são mais uh, agudas e que geram, de fato, essas provocações, geram bullying, uh, geram discriminação e que, ao fim e ao cabo, podem gerar também situações é. com né, uma violência é. um pouco mais agressiva.
1: É, e tem outras violências também, né? Então tem a questão da... violências não, né? mas outras situações... É, tem a questão da indisciplina, tem a, a questão das incivilidades, né? E isso que me preocupa. Está tudo no, mesma, no mesmo balaio e não está. Elas não podem estar, né? A mesma questão, é, a provocação, né? como a gente falava há pouco, tem algumas características óbvias da, da adolescência, né? E, e isso precisa ser considerado. É, isso é comum, isso não é comum Mas só é brincadeira quando é divertido para todas as partes O apelido só é legal quando aquele que está chamando Sabe que o outro aceita esse apelido né? Então acho que é, é, é esse diálogo, essa compreensão Essa ciência sobre o que o outro pensa Que talvez esteja faltando né? E isso, a gente vai chegar nisso como? A gente vai chegar nisso através é, das relações né? Não se aprende isso em livros, não se aprende isso em cadernos, não se aprende isso vendo filme. Se aprende isso nas relações, com a intervenção adequada, né?
2: E eu tenho uma, uma dúvida que é o quão tóxico é cada tipo de violência. Então, por exemplo, alguém inventa um apelido pejorativo para alguém na sala. É muito comum que Isso se espalha e muitas pessoas começam a chamar a pessoa daquele apelido que ela pode gostar ou pode não gostar. Ao contrário de se dois alunos se pegam para se bater, não quer dizer que todo mundo vai começar a se abrigar dessa forma na sala. Isso é tóxico? Depende do tipo de de violência? Como funciona isso numa sala de aula, por exemplo?
1: A gente não tem pesquisa né, que consiga mensurar isso, né? É, quão tóxico é cada tipo de violência, cada tipo de situação. Mas a gente as pesquisas têm mostrado que é, uma muito dura, talvez a mais difícil, é realmente o bullying. Né? Porque e aí talvez alguém que esteja ouvindo pensa, ah, de novo lá vem aquele bullying, virou moda, antes não existia, agora tem. Me arrepia ouvir isso. Por quê? Porque para uma situação ser considerada bullying, há alguns fatores, né? algumas características. É, primeiro, a gente precisa entender que é, o bullying tem personagens. Né? Então, eu tenho uma vítima eu, né, que ela só é vítima, entre aspas, porque ela se permite ser vítima. Mas não porque ela... ela, ela ah, eu quero ser vítima. Não é isso. Mas ele, ela é vista como um alvo frágil. Então, obrigatoriamente, a primeira característica do bullying é acontecer entre pares entre pessoas da mesma hierarquia. Então essa história de o bullying, fez, o professor fez bullying comigo, meu pai tá fazendo bullying comigo, isso não existe. Só é bullying se for entre pares, né? Só é bullying se forem se acontecer de maneira repetida, então ela precisa de uma constância. Mas voltando lá na característica do par, por exemplo, é, acontece entre pares onde um se vê menor, tem uma diferença assim, uma, é, uma diferença até psicológica, não é o mais forte para o mais fraco, mas a vítima se vê como mais fragilizada como merecedora daquilo eu sou realmente o que eles estão falando de mim, então a gente compreende. Um processo
2: de, de, de ataque à autoestima né, isso, também. Então, é, e isso, na... vai, isso tem um efeito, um ciclo vicioso né? ou seja, quanto mais a autoestima ela é atacada e ela isso, sofre, ela é mais, mais a pessoa fica vulnerabilizada e vitimiza, vitimizada
1: é. E, e, e o situação. autor, ele tem a intenção de ferir. Ele não escolhe a pessoa aleatoriamente. Ele fala, é esse aqui que se sente mais frágil no grupo. Ele identifica né? isso. Ele né? identifica isso. Alto. Então não dá para dizer que é o mais forte para o mais fraco. Nem sempre é só uma questão física. E a gente diz que ele é bem cruel, que o bullying é o mais cruel, porque ele incide sobre o que a gente chama de representações de si. Né? Que na verdade é exatamente o que constrói a nossa identidade, quem eu sou, como eu me vejo. Né? Então, e quanto você... eu valho, né? E quanto eu valho. meu valor, exatamente.
2: o meu valor perante o mundo, né? né? ali
0: nesse, nesse mesmo raciocínio de que o, o, o cara que vai fazer bullying identifica a vítima mais fraca, se a vítima reagir à altura, ela combate isso?
1: Combate. Tem um caso que rodou a internet há uns anos, um caso de de um menino australiano, não sei se vocês chegaram a ver, que um outro aspecto do bullying é sempre ter um espectador. Né? Então tem o, tem o autor que tem a intenção de ferir Tem a vítima que é mais fragilizada E, a plateia, e, né? e tem a plateia né? Porque eu, eu faço para alimentar também quem eu sou Eu quero ser aquele fortão enfim né uhum. E as, muitas vezes o próprio autor também ele tem uma baixa autoestima Ele também não se vê como valor Ele só se vê como valor quando ele é o mais forte do grupo Por isso que eu preciso fazer isso perante uma plateia né? e nessa situação é um, ele está numa situação de bullying de um menino o, o autor é um menino franzino magrinho pequenininho e a vítima é um menino grande forte né e ele está filmando mais uma vez porque eles ainda filmam e postam né enfim a gente entra numa situação de cyberbullying mas eles estão filmando e nesse dia o menino fortão que já estava cansado disso ele chega ao limite ele pega o menino e joga no chão como se fosse uma folha de papel. A gente até sente a dor do menino que levanta todo torto. Acho né? que eu vi esse vídeo. E ele é um menino que dá, ba- dá um basta. E daí ah. ele é super aclamado no Países, né? Ele é entrevistado, né? Nossa, enfim. E ele, e ele é tido como um herói. As pessoas começam a dar força para ele porque ele conseguiu, enfim, dizer para, né?
2: Mas é interessante esses pontos, né? Porque isso é uma coisa na experiência também. Por exemplo, nesse momento na Secretaria de Educação... Uh, acaba sendo né obviamente quando a gente vê alguém sendo uma vítima constante né e quando você vê a reação todo mundo acaba sentindo esse sentimento de justiça tá? mas veja o fato e aí que, que, que mora muitos problemas é que ele resolveu uma violência contra a violência, contra a violência é uma coisa que era muito comum muito comum uhum. uh, muito comum assim em várias proporções não que acontecesse todo o tempo mas que uh, a gente percebia um percurso dessa dessa da, da agressividade e da violência em relação às situações de bullying Era justamente isso uhum. A pessoa ela, 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 ela é perseguida Ela é humilhada constantemente né? uh, 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 De forma uh, né? Ritualística quase E uma bela hora ela cansa E acaba tendo Me lembro de um, de um episódio específico Era na região de aqui na é, Ribeirão Pires Uma área bem pobre lá de Ribeirão Pires uh, Ou seja, uma cidade muito Muito vulnerável E era uma menina, ela tinha vindo do Nordeste, ela era de Pernambuco, se não me engano, a família de lá, e a avó veio, migraram né, para São Paulo, migraram para Ribeirão Pires, já que já tinham familiares que moravam ali, a menina tinha um sotaque forte do Pernambuco, do Nordeste, normal. Chegou naquela comunidade escolar já estabelecida, é a nordestina, é a pernambucana. E e é muito interessante, porque não não, não é racional, porque muitas daquelas pessoas, inclusive, têm origem de pernambucano, pai é nordestino. Não não, não se trata... É é justamente isso, de como eu consigo identificar a maneira de eu eu sobrepor a minha minha potência frente a uma plateia também. E essa menina era uma menina bem recatada, que a gente tinha de formação, era uma pessoa né, com problemas... É isso, imagina, você sai da sua cidade, você vem pra uma nova cidade, é legal, tem que se né? adaptar a uma nova escola, tudo já é difícil. E ainda é perseguida pela sua característica natural, que é o seu sotaque do lugar que nasceu. Um belo dia essa menina cansa, ela leva uma faca na escola e esfaqueia o garoto. Uh, é essa a reação. É. Felizmente esse australiano não... O garoto, salvo engano, faz alguns anos, ele, ele, ele sobreviveu. E a menina. E assim, o que mais cruel me parece nesse tipo de episódio, assim, eu digo, não, não, não se trata de coisas comuns que acontecem todos os tempos, mas é, é esse percurso de um momento, chego, basta. E aí a reação também é violenta. Um, o fato Essa menina, que era uma vítima. Ela já saiu né, do seu estado numa situação de vulnerabilidade socioeconômica, foi para um lugar, uma região bem pobre, morava numa comunidade é, com grandes problemas de infraestrutura, uh, de, de diversas é, vulnerabilidades socioeconômicas, e a conclusão de todo esse percurso, ela vai para a Fundação Casa, ou seja, e ela é chega, né, ou seja, você vê como o Estado também organiza. Todo esse, ela chega, ela é perseguida, ela já tem uma série de, de problemas. Um dia que legitimamente compreensível, ela não aguenta mais, ela reage, wow. mas reagiu mal, uhum. obviamente. Não Sim. se pode. Uh, todo, e é isso que eu digo que é o papel da escola, de educar para o conflito. Todos nós aqui, em algum momento, a gente vai discutir. Você vai discutir com o senhor, né? por isso é pegar uma faca e. Esfaqueá-lo. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Uhum. A violência tá aí, é o que eu digo? A violência não, não é uma, uma característica da escola e nem um privilégio, se a gente pode dizer assim, da escola. Mas é lá que ela também uh, 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 se manifesta e é o lugar por, por excelência, né? Que tem das melhores condições. de de, de tratar essa questão. Eu sempre gosto de fazer uma ressalva, porque a gente fala, né, tanto dessa responsabilidade da escola, que é real, que é verdadeira, em tratar os conflitos, em identificar os alunos. Eu digo, a escola é o único equipamento público que você tem um segmento muito amplo da sociedade que frequenta diariamente, obrigatoriamente. Não existe. Polícia não é assim. Por isso só vai lá quando você tem um problema. se é roubado, se é furtado. Hospital? Não é assim. Você só vai no hospital quando você tem uma doença e tal. A escola tem um segmento específico, uma faixa etária específica, que é obrigatório. Eles vão lá todos os dias. Não existe equipamento público uhum. que tem essa capacidade, que tem essa, é, é, essa entrada, essa, 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 essa pulverização na sociedade. E por isso, ela tem uma característica muito especial que ela deveria ser organizada e orientada. E e com os recursos necessários, ou seja, que também sejam oferecidos os recursos necessários Para que ela conseguisse, de fato, identificar na organização estatal Todas essas vulnerabilidades que essas crianças vivenciam E mesmo a comunidade escolar, muitas vezes, a a única visão do Estado que muitas famílias têm É a escola do seu filho Naquele ambiente que ele mora não vai ter um um equipamento de assistência social Um equipamento de saúde, um equipamento de lazer Mas a escola está lá A escola, né? de novo tomando o exemplo do estado de São Paulo, era o único equipamento público presente nos mais de 600 municípios. Em todo município paulista há uma escola estadual. Não há uma delegacia em todo, não há um hospital em todo, mas uma escola estadual há. E, e aí não se trata também de colocar essa responsabilidade, mais essa responsabilidade no colo do professor. Ele é um líder, ele obviamente uh, tem um protagonismo muito importante, mas é para isso também que a gente precisa da rede de garantia de direitos uhum. de, de proteção social, para que ele consiga identificar essas vulnerabilidades e encaminhar, e não só encaminhar, porque encaminhar é fácil, até semana para um lugar, mas que, além de encaminhar, que seja recebido num serviço de qualidade. Uhum. Uh, Muitos se falam, ah, a escola tem que ter psicólogo, a escola tem que ter um, é, eu quero colocar tudo dentro da escola. Uhum. Eu, 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 eu discordo um pouco disso. Eu acho que a, escola, ela não tem que a escola tem que educar, ela tem que ser um ambiente de ensino. Você vai ter um equipamento de saúde que vai ter o acompanhamento uh, psicossocial. Uhum. E, e esses equipamentos eles têm que trabalhar de forma integrada. Porque é isso. Se todo mundo, ou seja, ah, tem violência no hospital, então vou colocar um policial no hospital. Ah, tem problemas psicológicos na escola, vou colocar um. Ou seja, é se a ninguém escola... consegue fazer o seu trabalho direito, uhum. é melhor que cada equipamento faça o seu trabalho direito, trabalhe de forma integrada. A lei já determina isso, o ECA determina isso. E a escola, ou seja, a gente não pode também ter a, né, a, a cobrança junto aos professores que também são vítimas, também são vulnerabilizados. Ah, cabe a você Resolve aí.
0: A escola não é um ambiente educacional em que se cabe alguma parte disso?
2: Não entendi a pergunta. A exatamente. escola
0: não é um ambiente em que se educa, que se é, coloca limites ou que se coloca é, situações... Em que as pessoas, enfim, os alunos estão lá. de socialização. É, de socialização né? seja, Quer dizer, que não cabe ela em... nenhuma parte. Muitas dessas
2: trabalho. regras você aprende nas regras de convivência básica, de horário, de aula começa, a aula termina, você tem um dever de casa, você tem que se relacionar. É isso, é um, é um local de convivência obrigatória. Você Sim. vai lá todo dia e vai cumprir suas Ela
0: tem com as suas, suas regras. Tem que cumprir aquelas Exatamente. regras lá. Mas e quando aparece a violência? A escola. Qual é o papel dela?
1: Então, eu preciso corroborar com o que você acabou de dizer, que é, quando você questiona é, sobre a vítima de bullying, né? Violência, é, ela não vai acabar com uma, uma outra violência, pelo contrário, né? Como já foi dito aqui. É, cabe, sim, a escola também esse, esse papel... Dessa formação né? Mas é, eu acho que a escola tem que pensar Na ação Então assim, não é só Vamos esperar a violência acontecer E ver o que a gente pode fazer uhum. Eu acho que a escola precisa pensar um, Ela precisa ter né, é, O seu plano De convivência Então ela precisa agir é, sim, ensinar os meninos e seus professores e todos os envolvidos a agirem de maneira curativa, né? Então, diante de uma situação de violência já ocorrida, o que nós fazemos? Mas ela precisa pensar suas ações exatamente por ser essa instituição que eles vão todos os dias, enfim. Eles precisam pensar em ações preventivas. Eles não, nós, né? Ações preventivas. O que, que nós faremos enquanto instituição educativa para não se chegar a esse tipo de violência? Então eu preciso o quê? Não inventar mais regras. Não bata, não chute, não empurre. Pelo contrário, eu preciso pensar na convivência. Então não é só colocar regras negativas, mas o que eu posso fazer na questão da convivência? E daí entra de novo sim a formação do professor que querendo ou não querendo influencia na formação moral do seu aluno, queira ele ou não, ele influencia, né? Para um lado ou para o outro Assim como nós adultos também influenciamos na vida das crianças que a gente convive né? Filhos, sobrinhos, enfim Então a escola precisa pensar Esse plano de convivência precisa, é, precisa acontecer como? Primeiro, ser feito por toda a comunidade educativa Não é o gestor, o diretor da escola que vai montar um plano lindo, bonito, com palavras bonitas Apresentou o documento, foi carimbado na diretoria de ensino, está aqui, nós temos um Não o plano de convivência precisa ser feito por toda a comunidade. Então, a comunidade precisa parar, discutir, falar o que está incomodando, pensar por que isso está incomodando, e pensar as ações. As ações, então, seria, serão, obviamente, as curativas, o que a gente vai fazer nessas situações, mas com embasamento teórico. Porque nós, professores, nós, dentro da escola, somos aqueles que entendemos de educação. entendemos Se faz uma de prática desenvolvimento. Em algum lugar... Em algumas escolas, sim, em algumas redes públicas também. Eu, a gente tem visto, né, eu faço parte do, do GPEM, enfim, e a gente tem visto uma preocupação de muitas escolas com relação a isso, né? Procurando a gente, escrevendo no nosso site o que, que eu faço nessa situação, o que, que eu faço naquilo, por favor, nos ajudem a refletir sobre isso. E a nossa primeira ação é entrar na escola, né, e... e Refletir com esses professores, vamos falar de uma formação de personalidade ética, né? vamos falar sobre linguagem, vamos falar sobre mediação, vamos falar sobre regras, a escola precisa ter regras, né? tendo duas pessoas convivendo, pronto, a regra se fez necessária, né? mas como essas regras são impostas, também influencia na formação moral do meu aluno, como a sanção é estabelecida para esse menino que infringiu uma lei, também influencia na formação moral. Como ele é respeitado, também é uma influência para a formação moral. Então, a primeira coisa é a gente repensar com os adultos do ambiente escolar como se dá essa formação moral, como se constrói esses valores que a gente fala que a gente tanto deseja, né, do respeito, da justiça, da generosidade, da tolerância, enfim, é, porque isso a gente não teve, a gente nunca estudou sobre isso, né? Então isso se faz necessário. Então um plano, um, um plano de convivência mesmo, acho que ele tem que seguir algumas linhas. É a linha que a gente tem é, implantado nas escolas. Então primeiro é o que a gente chama de via pessoal e relacional. Então essa reflexão e informação com esses com essas pessoas envolvidas com esses alunos. Aí havia curricular, porque a gente precisa ter um horário na nossa grade para se falar sobre isso. Não precisa de um material, mas onde os alunos é, passem por algumas etapas de reflexão, então quem eu sou, um processo de autoconhecimento, um processo de atividade sobre assertividade, sobre linguagem, sobre bullying, enfim. Precisa de um tempo na grade também para se falar sobre isso, né? E precisa também de uma via institucional. A nossa escola está fazendo o quê com relação a isso? Então, a gente acredita que precisa, sim, a escola precisa saber é, quais são as ações curativas que são eficazes na formação desse menino, mas que antes disso a gente tem que ter um plano de convivência, que são as ações preventivas. E sendo a violência um problema tão complexo, ele não vai ser resolvido com situações, com estratégias simples. Também necessita de uma, extra, de um, de uma complexidade grande nessas estratégias. Uhum. Não é estar tá acontecendo isso eu resolvo assim. Por isso, é, esses planos muitas vezes demoram alguns anos para serem produzidos, porque todos têm que produzir todos, né? Então tem algumas redes que já já elaboraram, seu algumas redes públicas, né? Que já fizeram coletivamente a rede toda, é, acho o que plano de convivência. A gente tem tido
2: de devoluções também, acho que também tem outro momento de, né, a gente tem muita crítica, tem que ser feita muita crítica, é um problema imenso, crônico, profundo. Mas eu acho que é isso Cada vez mais se discute né? De fato a gente tem um problema de formação imenso Em relação aos professores Todos os déficits mais brutais relacionados à educação Falta de estrutura, falta de verba, falta de investimento Falta de política pública consolidada Mantida, avaliação das políticas públicas Isso tudo está colocado mas é verdade, acho que cada vez mais, ainda que talvez a passos lentos, mais do que a gente gostaria, mas a, a dimensão da convivência tem sido mais discutida, tem sido mais incorporada, pelo menos por parte dos estudiosos da área da pedagogia ou, 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 ou ligados à criança e adolescente, uh, da, da importância de fato que a escola se apropria. Eu acho que hoje, mais do que antigamente, uh, se percebe a questão da convivência, a dimensão da convivência uh, como uma parte fundamental estruturante da escola, a, a a despeito de que de, de, um, de um, uma sobrevalorização antigamente mais ligada ao currículo mais ligada às competências formais né ou seja a autoridade pela autoridade eu acho que esse movimento pouco a pouco vai sendo feito tem uma longa estrada está longe está no lugar ideal mas eu queria também fazer um um, um, um reconhecimento eu acho que é importante uh, né mais uma vez se essa, essa essa experiência Aqui no estado de São Paulo, que tem muitas características específicas, obviamente é uma rede, é a maior rede, São Paulo com mais problemas que tenha, é o estado mais rico da federação, tem, né, tem outros, é, é, um, é um estado em que você tem um interior também com, né? com, com, com condições socioeconômicas melhores do que outros interiores, né? Que você tem uma capital uma, né? e uma desigualdade muito grande de capital e, e os interiores desses estados muito mais pobres. Um... Que apesar de tudo, uma coisa que muito me surpreendeu, apesar de todas as deficiências, apesar de todas as vulnerabilidades, todas as dificuldades, todos os desafios, existem muitas escolas, e eu estou falando da escola pública, né? que tem uma uma, uma dificuldade muito maior de de recurso e de, de gestão. Existem muitas escolas que fazem trabalhos incríveis com o nada, assim. aí é, é impressionante, essa é quase magia mesmo. Você vê aquele lugar com uma série de vulnerabilidade, aquele lugar que não tem investimento, que não tem o olhar do Qual estado. Que é a mágica, Felipe. A mágica, eu acho que são algumas. Primeiro, trabalhar em conjunto. As pessoas que trabalham junto, não é eu, eu daqui e você daí. Acho que essa é uma das grandes mágicas. Assim, se pegar características uhum. que é, comuns que eu vi nesses episódios, a primeira é isso: são equipes. São pessoas que trabalham em conjunto e que não tem respostas prontas. Eles sentam junto, eles pensam junto, porque não tem solução, não tem resposta. A gente está falando de convivência. Uhum. Eu, eu sempre dizia, olha gente, se tivesse solução fácil, eu publicava na internet estava resolvido o assunto. Uhum. Ou seja, deu problema, lê aqui, tá pronto, resolveu. Você é, tem que pensar do zero. Como é que a gente vai entender, acolher essa, essa situação, essa vulnerabilidade? Quais são os elementos que isso está uh, relacionado? Como agregar outras competências e fatores? Trazer a família, trazer essa rede de garantia de direitos. A primeira coisa... Essas pessoas trabalhavam em equipe. A segunda coisa, não é por ordem de, de importância, porque não, é, não dá para se colocar assim. Eram pessoas absolutamente vo, vocacionadas e apaixonadas pelo que faziam. assim Tinha uma ideia de missão e uma dedicação quase sobre-humana em relação a tudo isso. Que justamente, mesmo com todas as vulnerabilidades e dificuldades, se dedicavam aquilo com com toda a veemência. E, e essa e aí eu acho que vem uma coisa, pode até parecer piegas, mas mas é, é o que eu me parecia que acaba essa dedicação e essa vocação, ela acaba derivando num amor. Essas, eram escolas que amavam seus alunos e que assim, mais que tinham problemas e brigavam ah, claro. e, e tinha né, conflitos, situações, é, não viam como um inimigo. Não vinham como aquele que eu tenho que expulsar, o aluno problema, né? Que você claro, é. se falar, ah, o aluno problema. Tem aqueles alunos que ficam sendo transferidos de escola para escola, assim, ele já chegou, ninguém nem quer falar com ele, porque ele já chega com uma carga, um <risos> estigma, uma que bacana, assim, ele né? já é maldito. É, é. E óbvio, se você já chega num lugar que você é maldito, eu vou dar razão para ser maldito, né? Uhum. As pessoas pensam dessa forma. Então assim, havia essa dedicação e esse acolhimento do aluno, e uma coisa que na da educação, eu pensava muito, e muito me assustava negativamente, é... Como a gente, como, como sistema educacional, a gente não ouve o aluno. A gente ignora ele completamente. Tem um problema na escola? Você pergunta para o professor, você pergunta pro diretor, você pergunta pro policial da esquina, você pergunta pro cara do dono do boteco da esquina, você não pergunta pro aluno o que aconteceu. E aí você tem. A gente tinha um projeto, em parceria à época, estava na educação, em parceria com o Instituto da Paz, onde eu trabalho hoje, chamado Diálogos com Teatro. Eram técnicas de dramatização, teatro em que, uh, a partir dessas... O professor aprendia nessa né, metodologia e, a partir dessas técnicas de, drama, de dramatização de, de, de teatro, uh, eles elaboravam peças tratando dos problemas das escolas. E aí tinha apresentações. Uma coisa não, não tão complexa, tão sofisticada. A, o nível de consciência que eles tinham dos problemas das escolas eram, assim... Assustador na nossa ignorância e na nossa soberba, né? Porque é. a hora que a gente via aqui Ele falava: nossa, mas a, a, a descrição que eles faziam disso era de uma riqueza, de uma sofisticação. Lá, é perfeito, e né? aí vem aquela pergunta mais idiota: por que, que ninguém nunca perguntou antes pra eles, cara? Assim, <risos> a, muitas vezes liga pro diretor, liga pro diretor de ensino, liga pro secretário, liga pro papo, liga tal. O cara se perguntou
0: pro aluno:
1: o que tá ah, não,
2: pergunta! Pô, o aluno te diz na, na cara, ele vive aquilo. Ele vai te dizer onde está o problema, por que, que ele não aguenta aquela escola, por que, que aquela aula tá um saco. né? Ele vai dizer, porque é a vida dele. E quando a gente empodera ele a se comunicar, recebe a, a, a opinião dele como válida, como potente, como de valor, ele não vai destruir aquilo. Você só destrói aquilo que você não tem local. Se ele chega naquela escola ele não é ouvido, Ele nada é oferecido para ele, ele vai o que, que tem aqui para manter? Quando você é recebido, acolhido, então acho que essa era é uma das duas grandes características. E, e, no fim, assim, não, não se trata aqui de, de menosprezar o desafio, né? Como eu disse, são. Você são, acompanha a vida desses professores, dão aula em três escolas diferentes, longe entre si, uh, tem salários difíceis, tem problemas pessoais, todo mundo tem problema pessoal, todo mundo briga em casa, todo mundo tem problema com o um filho, todo mundo tem problema de saúde. Também a gente não pode esperar que chega lá o professor herói, né? Também que tá simplesmente, né, com. 50 né, crianças ou adolescentes também urrando, porque são crianças e adolescentes, vão fazer bagunça, tem que ter paciência. E, mas acho que um dos grandes defeitos, um grande problema de fato, é o problema da formação do professor. Eles são largados nas escolas, sem nenhum tipo de, de ferramenta, especialmente nesse aspecto da, da convivência e das relações interpessoais. A gente Aí... sempre esbarra
0: no mesmo.. No mesmo... <risos> A mesma e, coisa, formação de professor.
1: Sobre essa questão de ouvir o aluno, né? uma, é, uma estratégia que é bem eficaz é o que a gente chama, né, assim, das assembleias de classe, né, ou então rodas de diálogo, né, que precisam também ser implantadas nas escolas, né. São os alunos que elencam o que eles querem discutir, né. Então o que tá legal, o que não tá legal, o que eu quero sugerir. Mas é, a gente inclusive ensina esses meninos a discutirem de um jeito sem colocar ninguém. É, é, em jogo, né? Então a gente vai discutir o problema e não sim quem fez aquilo. E daí, diante de um problema, então eles são, pens- eles são, né, motivados a refletirem de novo, né, sobre as causas. E interessantemente, eu, eu além de pesquisadora, eu tô no, ambi- no ambiente escolar e eu tava a semana retrasada numa assembleia com crianças de 8 anos. Né? E foi muito interessante que era uma situação de desrespeito entre as crianças Então a gente, eles falavam, obviamente, da situação sem citar o nome dos colegas né? E quando a gente pensou, por que, que as pessoas fazem isso uns com os outros E aí, esse é um exercício de empatia gigantesco para as crianças Porque não fui eu que fiz mas eles são motivados a pensarem sobre isso, e incrivelmente crianças de 8 anos uma turma, eles conseguiram elencar 17 motivações para se desrespeitar o outro, ali, era uma situação de desrespeito muito simples, que era é, pegar o lugar na fila, cutucar com o lápis, né? e eu na hora pensei eu falei 17, porque a gente tem um relatório né? nós adultos não conseguiríamos pensar em 17 motivações para aquilo, eles conseguiram Eles falaram, então, sobre o estresse de casa, que às vezes eles descontam em alguém, na vingança, porque está com raiva, porque o amigo não não queria dividir o amigo, enfim. E eles chegaram, incrivelmente, ao ao que eu nunca tinha ouvido em nenhuma assembleia de classe, que era, talvez a minha mãe, né, a mãe dessa criança não goste muito desse amigo, e tenha falado isso para o filho, e aqui na escola esse colega lembrou. Né? Então, só para a gente entender até onde, então, é uma motivação, porque as próprias famílias às vezes falam, oh, não brinca com essa criança, e a criança elencou isso, provavelmente essa que elencou isso né já viveu uma situação assim, mas nos outros 16 motivos, provavelmente nem todos viveram as mesmas motivações mas através da Assembleia eles foram motivados a se colocar no lugar do outro, né, enfim. E daí só para a gente concluir um pouquinho o quanto eles precisam ser ouvidos, quando eles começam a pensar sobre o que a gente vai fazer para resolver esse problema, não é só colocar uma regra, né, não se faz mais isso, não, mas se a motivação é essa... O que, que eu vou fazer para resolver essa motivação? E aí onde surgem as técnicas de assertividade.
0: Pessoal, estamos chegando quase ao final do nosso programa. Eu queria que o Felipe é, fizesse um, um apanhado geral com possíveis soluções para o professor que está ouvindo a gente. Um cenário promissor. Se é que ele vem, o que, que você tem a dizer para o pro professor que está ouvindo a gente?
2: Acho que a parte depende de nós, né, como sociedade, eu digo de todos nós, todos nós temos um papel a cumprir e o papel do professor é dos mais nobres relevantes, sem sombra de dúvida. né? Um, eu, eu trabalho na área de segurança pública há 15 anos, mas tive esse, esse percurso também na área de educação, sempre ligado à questão da segurança, violência, mas foi algo que me fascinou muito. assim, Foi um ambiente que eu conhecia do outro lado do balcão, né, como aluno, como né, pessoa que foi para a escola e também conhecer um pouco, ainda que seja, mesmo que associada a essa questão da violência da segurança, uh, a, né, a gestão da educação, a organização desse universo, a potência que os universo tem, mesmo nas situações mais, mais difíceis, uh, me convenceu em muito algo que uh, é, é intuitivo, né? muitas vezes é clichê dizer que assim, não há isso, é muito claro... E não é, só, não é só hipótese, não é só opinião... Porque muitas pesquisas corroboram, corroboram com isso... Ambiente mais propício à prevenção da violência na sociedade do que... Digo, a grande violência... Aquela violência que depois vai atingir a todos... Que é aquela que eu falei que é outra violência dura... Né? O tráfico, o crime, o roubo, o assassinato, os crimes sexuais... Enfim... Uh, que, quando a coisa, de fato, uh, fica muito mais profunda e complexa... Uh, quando você tem um aluno, né por exemplo, os 18 anos de idade que justamente você consegue gerar empatia você consegue fazer o cara calçar a bota do seu colega, entender por que, que ele age dessa forma, quando ele se sente ouvido numa situação como ela, ele sente a sua motivação a sua insegurança respeitada ele, ele começa a sentir que ele é parte de um mundo e que ele não é simplesmente um, um objeto em que você despeja coisas e que você é, ma- é manipulado de acordo com a a situação por uma estrutura, seja educacional, seja familiar, seja estatal, enfim, qualquer aquilo que seja. Uh, a gente, eu digo que, 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 que é estatística, uh, a gente tem duas pesquisas realizadas, isso já é uma coisa mais conhecida, um dos maiores fatores, se não for o maior fator de vulnerabilidade para você, para um adolescente, ser internado na fundação casa, é a evasão escolar. Uh, se você pegar os adolescentes hoje internados na Fundação Casa, todos, quando cometeram auto-infracional, já tinham abandonado a escola há 2, 3 anos. Ou seja, se você tem um aluno que abandona o estudo, a chance de que em dois três anos... E não é que tenha relação de causa-consequência, por isso aconteceu aquilo, mas é um indicador muito concreto. A chance de que em 2, 3 anos ele vai estar envolvido com algum tipo de, 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 de situação, de experiência criminal, é muito grande. E a gente fez uma pesquisa aqui, na cidade de São Paulo, Uh, chama Mapa do Encarceramento Que também é aquela coisa, né outro clichê Vamos construir escola para não ter que construir presídio né É verdade, é um clichê É intuitivo, mas é verdade A gente comparou uh, os, os dois distritos Que mais tem uh, pessoas Encarceradas Na cidade de São Paulo são, Os dois distritos é Jardim Ângeli e Brasilândia São dois distritos que não coincidentemente uh, que, que não sem Coincidentemente, coincidentemente Uh, são os, munic- os, os distritos que apresentam maior, os maiores índices de vulnerabilidade socio- uh, socioeconômica Ou seja, falta de investimento do Estado em equipamento de lazer, em educação é isso. Então você não constrói a escola, você vai construir um presídio Esses dois presídios têm uma taxa de encarceramento duas vezes superior à média da cidade E esses municípios, coincidentemente, têm uma taxa de analfabetismo duas vezes superior à da, da cidade
0: Ou seja, está tá na ligado. mesma
2: relação Uh, e, 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 e esses presos na cidade de São Paulo, eles custam por mês para a cidade 76 milhões de reais. Só na cidade de São Paulo. Quantas escolas você poderia manter com esse dinheiro? Ou seja, e, e aí, né para concluir, acho que minha fala, vivemos nesse momento político do país em que se quer reduzir a maioridade penal, se quer dar armas para as pessoas, se quer uh, uh, é, é bandido bom, bandido morto, tem que mirar na cabecinha. Ou seja, é, é, é essa busca que não tem fim, ou seja, a gente não tem, ao mesmo tempo que a gente tem um corte, né? ontem teve manifestação em centenas de cidades aqui no Brasil, uh, com um corte na área de educação da ordem de 30% dos estados federais, e ao mesmo tempo que você discute a resolução do crime a partir do imprisonamento, o imprisonamento em uma estrutura que é inorganizável, você tem 700 mil presos no, no país, não há condições de você fazer a gestão deles, e e, em situações humanas que só pioram essa situação. E uma coisa que eu sempre digo, toda facção criminosa, todas, pode dar o nome que for, todas elas, todas, nenhuma nasceu num boteco de periferia com o pessoal jogando dominó. 100% delas nasceram em presídios. Todas, todos sem lembrar do nomezinho, comando isso, partido aquilo, todas, de todos os lugares do, do Brasil, nenhuma nasceu numa sinuca de periferia com o pessoal fumando maconha ou bebendo cachaça. Todas nasceram numa cela. Então é isso que o presídio tá dando pra gente. Se a gente quer continuar insistindo nisso, é uma decisão da sociedade.
0: Muito bom, Sandeli.
1: Eu acho que eu vou exatamente nesse caminho, né, do Felipe, e enquanto ele fala que tudo isso nasceu no presídio, enquanto ele falava, eu pensava, né, que eu sou uma entusiasta da educação, exatamente exatamente por ser pesquisadora e atuante, né, assim, trabalho né, com a educação já há muitos anos e pesquisa também, mas onde, se não na escola, esses meninos vão aprender a conviver? Onde, se não na escola, esses meninos vão aprender a resolver os seus conflitos de forma assertiva? Onde, se não na escola, esses meninos vão aprender que a autoridade os escuta e os acolhe? Onde, se não na escola, esses meninos vão aprender que eles podem, além do que eles imaginam? Onde, se não na escola? Eu acredito que é a escola... Não só a escola, porque eu também não posso colocar esse peso só no ombro do professor, mas algumas coisas a gente pode dizer sim, onde se não na escola? Eles vão aprender a ser justos com com aqueles que que necessitam dessa justiça. né? Que eles vão aprender a ser generosos com aquele, né? de serem empáticos com aquele que está precisando. É através das relações. E por excelência, a escola é o espaço que dá essa possibilidade. Então, se a gente deseja adultos, meninos, meninas e adultos melhores do que que aqueles que a gente tem hoje, mais justos, mais respeitosos, mais tolerantes, onde, se não na escola, eles serão formados para isso?
0: Viva a escola! Viva a escola! Muito (risos) bem. O programa Arco 43 termina aqui. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu... Arco 43, o seu podcast educacional, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais, facebookcom editora do Brasil, youtube.com.br editora do Brasil e o instagram, editora do Brasil, underline oficial.